0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's. Hallo, herzlich willkommen zurück zum Podcast. Was gucke ich mir dieses Mal an? Das Thema Schräg. Ich hatte nämlich von der Person, die Rückmeldung bekommen, das wäre schräg, ne? was, also schräg, ne? also schief, nicht gerade, was auch immer. Ich hatte was gesagt und die Person hatte dann eben mit dieser Äußerung darauf äh, geantwortet. Und jetzt ist die Frage, was ist schräg? Schräg ist ja erstmal ein ganz normales Wort, das macht da nicht gar nichts aus, das ist ja nicht du Arschloch oder du Vollpfosten, sondern nur, das ist schräg. Wenn wir jetzt aber mal genauer hingucken, können wir an dem Begriff zwei Dinge feststellen. Erstens, es ist völlig unklar, weil schräg ist unbestimmt. Das heißt, der Empfänger, die Empfängerin, ich meine immer alle Geschlechter und die anderen auch. Ne? Also, falls da jetzt irgendeiner draußen ist, der denkt, ich wäre jetzt ein Chauvinist, also bin ich auch, aber nicht jetzt wegen, also ist ja auch egal. Jedenfalls, es ist unklar. Ich weiß nicht, was der andere meint mit schräg, also warum sagt er das? Also, wenn wir sagen, das ist schräg, tun wir dem anderen keinen Gefallen, wir geben ihm eher ein Rätsel auf. Ne? Der hat eine Verwirrung, der weiß nicht, was los ist. Das Zweite, es hat eine negative Konnotation oder Assoziation. Schräg heißt nicht, Gut, das heißt eher, ist es ist ungünstig oder schlimm oder falsch oder negativ. Das heißt, der andere wird dann potenziell kritisiert mit dem Wort. Also, der wird kritisiert, der kriegt ein Kritikangebot, ein vorwurfsangebot in Verbindung mit einer Unklarheit. Also, er kriegt ein unklares Konfliktangebot, ne? ein sogenanntes UKA, ein unklares Konfliktangebot. Was kann man hier machen? Natürlich GfK erstmal, wenn also jemand zu mir sagt, das war schräg, dann mache ich GfK, wie immer. GfK, Rosenberg, die vier Schritte. Also, Beobachtung, ich habe gerade gehört, wie du gesagt hast, das ist schräg, ja, dann kriege ich natürlich Gefühle. Was hat ein ne, bisschen Ärger über dich, auch Ohnmacht, weil ich weiß nicht, was schräg bedeutet. Vielleicht schäme ich mich auch, weil ich mich äh, falsch fühle, vielleicht auch schuldig. Ne, ich habe was dir angetan. Dann habe ich natürlich eine Angst, dass ich dir nicht gerecht werde oder du mich ablehnst oder ausgrenzt oder sogar tötest. Und dann haben wir noch die Trauer am Ende, ne, weil es ist ja traurig, dass was ich gemacht habe schräg ist. Das wäre jetzt so GFK-mäßig. Ne? Und äh, dann könnte man noch sagen, was ist, warum habe ich das? Ne? Das Bedürfnis ist keine Klarheit und keine Wertschätzung, weil schräg ist ja dann letztlich eine abwertende Botschaft und nicht, also wertschätzen wäre, wenn ich statt schräg dann sagt mich hat das gestört oder mir hat das gefehlt und das wäre wertschätzend. Also Klarheit und Wertschätzung nicht erfüllt, das sind die Bedürfnisse, sondern die Bitte. Beim nächsten Mal sag bitte statt schräg äh, was anderes, nämlich die Beobachtung. Sag einfach, du bist hier äh, fünf Minuten nach dem vereinbarten Zeitpunkt eingeschneit, ja, und das ist für mich halt traurig, also mach GFK statt Schräg. Also, Schräg ist ein Adjektiv, es ist negativ besetzt und die müssen wir ja weglassen, die Dinger. Das Problem ist, die ganzen Menschen da draußen sagen die von morgens bis abends, ne? die sagen nämlich, du bist ungeduldig, du bist übergriffig, du hast mich oder du bist ausgrenzend. Also, die Idee an euch ist, Klappe halten, atmen und verbannt alle Adjektive aus eurem Sprachgebrauch. Die Positiven könnt ihr natürlich eher drin lassen, aber dieses Positive ist ja auch ein Urteil. Und wenn jemand anderes das halt scheiße findet, dann hast du mit dem Positiven... Also ich will euch nicht zu Robotern machen, also ich habe eh keine Macht über euch. Ich will euch nur sagen, je weniger Adjektive ihr bringt, desto friedlicher werdet ihr in der Welt unterwegs sein. Gucken wir uns jetzt nochmal eine andere Sache an, außer dem GFK, und zwar verschiedene Kognitionen, nenne ich die mal, also gedankliche Verarbeitung, weil das spielt hier mit rein. Es gibt also Annahmen, sowas wie äh, Vermutungen, Thesen, Glaubenssätze und so weiter, dann Bewertungen, ich mag nicht, und Urteile, es ist falsch. Wenn wir uns also diese drei Komplexe mal angucken, Annahmen, Bewertungen und Urteile, sogenannte Abus, na, dann können wir bei den Annahmen nochmal differenzieren zwischen grundsätzlichen Annahmen, das sind also Glaubenssätze, vergangenen Annahmen, das sind Interpretationen, und künftigen Annahmen, und das sind Prognosen. Also das sind jetzt einfach mal Begriffe von mir, das klingt so, als wäre das hier irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit, ist es natürlich nicht. Ich habe mal drei Minuten oder drei Stunden nachgedacht und kam auf diese Begriffe. So, wir haben also Annahmen und Bewertungen und Urteile. Und bei den Annahmen haben wir grundsätzliche Glaubenssätze, vergangene Interpretationen, also Interpretationen, die sich auf die Vergangenheit beziehen und künftiges, nämlich die Prognosen, die in der so Annahmen, Bewertungen Urteile. Und jetzt können wir noch bei den Haltungen uns an, äh, hingucken und sagen, ist es eine objektive Annahme? Oder eine subjektive Annahme oder eine fragende Annahme. Und genau bei den Bewertungen auch. Eine objektive Bewertung, eine subjektive Bewertung oder eine fragende. Und auch bei den Urteilen eine objektive, ein objektives Urteil, ein subjektives und ein fragendes. Und da mache ich jetzt mal eine Matrix mit euch draus. Das könnt ihr dann auch in der anti app app nochmal nachlesen, wenn ihr wollt. Und zwar Glaubenssätze. Wir gucken uns jetzt erstmal die Annahmen, die Glaubenssätze. Das sind also grundsätzliche Glaubenssätze, grundsätzliche Annahmen, objektiv. Masken schützen vor Corona. Ich meine, da, wieso konnte ich ein anderes Beispiel mir suchen als Corona? Es bietet sich einfach an. Ein objektiver Glaubenssatz ist: Masken schützen vor Corona. Das ist sowas wie eine Wahrheit. Dann die Subjektiv der subjektive Glaubenssatz wäre: Ich glaube, Masken schützen vor. Merkt ihr den Unterschied? Masken schützen vor, weil ich bin die Weiße. Ne? Ich glaube, dieser kleine Vorsatz ist jetzt ein subjektiver Glaubenssatz. Und dann fragend: Schützen Masken vor Corona? Da ist das Fragezeichen am Ende, deswegen heißen. Die Fragen auch fragen, weil da hinten ein Fragezeichen dann dran ist. Ne? Also ich wiederhole mal, Masken schützen vor Corona ist ein objektiver Glaubenssatz. Ich glaube, Masken schützen vor Corona ist ein subjektiver Glaubenssatz. Und schützen Masken vor ist ein fragender Glaubenssatz. Jetzt kommen wir zu den Interpretationen. Das ist also die zweite Kategorie von Annahmen. Die richtet sich an die Vergangenheit. Also objektiv, er hat Corona bekommen, weil er keine Maske getragen hat. Ne? Das, also ich weiß es halt, ich bin schon wieder die Weisheit. Dies, der subjektive, die subjektive Interpretation ist dann, ich glaube, er hat Corona bekommen, weil, wieder dieses Ich glaube. Und jetzt kommt die fragende Interpretation, kann es sein oder könnte es sein, es könnte sein, dass er Corona bekommen hat, weil er... Das waren jetzt also die Interpretationen, die beziehen sich auf die Vergangenheit. Jetzt kommen wir zu der dritten Kategorie der Annahmen, das sind die Prognosen, die gehen in die Zukunft nahe. Eine objektive Prognose, er wird Corona bekommen, weil er keine Maske tragen wird und so weiter, oder? Ich glaube, er wird Corona bekommen, gar nicht so schwer, ne? das ist subjektiv, es ist nur dieses Ich-Glaube. Merkt euch das, Deine Tipp zwischendurch, immer Ich-Glaube sagen oder ich nehme an, oder es könnte sein, weil dann geht ihr in den Dialog, das ist Augenhöhe und so weiter und dann, Lade die dann gegenüber eins, seinen Glaubenssatz rauszuhauen, dann können ihr einen Glaubenssatzkonflikt machen und so weiter. Aber ich wollte ja erstmal weitermachen hier im Thema. Also eine objektive Prognose ist, er wird Corona bekommen, weil die subjektive, ich glaube oder es könnte sein, er wird, und fragend, wird er Corona bekommen, weil er? Ja, also, da ist noch ein bisschen Zweifel drin. Zweifel ist in der Regel ein Ausdruck von Intelligenz und nicht von Doofheit. Aber das kapieren jetzt nur die, wo zweifeln, weil das sind ja die Intelligenten. Also, wenn du es nicht verstanden hast, gehörst du zu den Intelligenten oder äh, ich habe es falsch erklärt. Jetzt haben wir die drei Annahmen gemacht. Die Glaubenssätze, die grundsätzlich gelten, die Interpretation Richtung Vergangenheit, die Prognose Richtung Zukunft. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Bewertung an, als zweiten großen Komplex nach den Annahmen. Es ist nicht gut, dass er keine Maske trägt. Ich finde es nicht, also es ist nicht gut, das ist also ein objektiv, ne? es ist nicht gut, dass er keine Maske trägt. Jetzt subjektiv, ich finde es nicht gut, dass er... Und jetzt fragend, wie findest du es, dass er keine Maske trägt? Das ist also eine Frage an den anderen, wie er bewertet. Da bleibt die eigene Bewertung quasi unausgesprochen. Also wiederholen wir mal Bewertung. Objektiv, es ist nicht gut, dass er keine Maske trägt. Subjektiv, ich finde es nicht gut. Fragend, wie findest du es? Jetzt kommen wir zum dritten Komplex, zu den Urteilen. Objektiv, es ist falsch, dass er keine Maske trägt. Subjektiv, ich finde es falsch, dass er keine Und fragend. Es könnte falsch sein, dass er oder könnte es falsch sein, dass er. Also da haben wir wieder das Fragezeichen. Ne? Also wir haben jetzt uns fünf Kognitionen angeguckt, die aber in drei Kategorien. Ich fasse also kurz zusammen, wie ihr merkt. Ne? Es gibt Annahmen, Bewertungen, Urteile. Bei den Annahmen gibt es die Glaubenssätze. Die sind grundsätzlich gültig. Interpretation Richtung Vergangenheit, Prognose Richtung Zukunft. Dann haben wir die Bewertungen und die Urteile. Bei den Annahmen haben wir quasi, das sind Thesen, Bewertungen sind Präferenzen und Urteile, der Name sagt schon, da ist gar kein Spielraum mehr, da wird in Richtung richtig und falsch unterschieden. Und bei all diesen fünf Kognitionen, drei Annahmen, Kategorien, Bewertungen oder bei allen fünf, kannst du unterscheiden zwischen Objektiv, Subjektiv und Fragen. Was ist günstig, ins Fragende zu gehen? Wenn du aber weitergehst, wenn du keine Fragen mehr stellen musst, weil du es, es schon kapiert hast, dann halt ins Subjektive. Ich glaube oder ich finde. Das lädt immer den anderen ein, auch zur Geltung zu kommen. Dann kannst du die Anderheit im Raum aushalten. Gar nicht so einfach. Und wenn du es richtig toll wissen willst, dann hau das Objektive raus. Aber was ist schon sicher, außer, dass wir alle irgendwann mal abnippeln ja, und dass Bayern München ein scheiß Fußballverein bleibt? Ne? Sonst ist hier eigentlich gar nichts sicher, Vielleicht ist sogar Corona irgendwann mal weg. Das waren meine Ausführungen dieses Mal zum Thema schräg. Ne? Die, die, die Person hatte gesagt, das ist schräg. Und dann fängst du an zu überlegen und so weiter. Aber was ist das alles? Und das ist nämlich unklar. Das war die eine Kritik. Und das andere, es ist potenziell kritisierend. Und deswegen lieber keine Adjektive bringen, sondern lieber beschreiben, was ist. Im Sinne einer Videokamera. Wenn ihr schräg sagt, dann seid ihr schon automatisch in diesen Bewertungen drin und möglicherweise auch im Urteil, je nachdem, wie ihr das verpackt. Bei Fragen, an die anti air oder 0175 95 95 und ihr findet noch andere Sachen auf meiner Website. War mir eine Freude und bis die Tage. Das war eine neue Folge von Ärger war gestern, dem Podcast von Philipp Keich. Hat dir die Folge gefallen? Ärgerst du dich jetzt weniger? Oder ärgerst du dich jetzt sogar noch mehr? Der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Und wenn du magst, bist du wieder dabei. Bis dahin, viel Spaß mit all den Ärgerangeboten.